0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo, Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Edsby Ben Daniel. El día de hoy hermanos tenemos un programa bastante interesante el cual hemos titulado La Marca de la Bestia y la Marca de Jehová. Así que les invitamos hermanos a, a que disfruten de este programa, tomen nota, eh, nos hagan llegar sus comentarios también, eh, recordarles hermanos que el Club de Patrocinadores está también a su disposición con enseñanzas bastante bonitas que nos edifican entre esos el estudio de la parasha que hemos venido desarrollando durante todo este este año y así como otra sección de, de blogs y, y material de estudio y de apoyo volviendo al tema del día de hoy Marca la bestia, la marca Jehová. Como manera introductoria me gustaría tal vez leerles este pasaje tan, tan famoso que hace mención el, el libro de Apocalipsis, el cual encontramos en Apocalipsis 13, 16, 17, que dice de la siguiente manera, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha, o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Más adelante encontramos otra referencia, Apocalipsis 14, 9, 10, se las leo rápidamente, dice de la siguiente manera, si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor, de Dios. Entonces, básicamente, hermanos, esto con respecto a la marca de la bestia, vamos a estar también hablando acerca de la marca de Jehová, ciertas marcas y señales que aparecen a lo largo de las escrituras y posibles aplicaciones para, para nuestros días. Así que, hermano Miguel, bienvenido, hermano Edspi, bienvenido también. Shalom, shalom.
1: Shalom Harold, Miguel, un saludo grande y un abrazo a todos los que nos están escuchando y sí, bueno, hablando de la marca de la bestia, es un tema que realmente fue mm, explotadísimo, cada uno tiene una opinión, se han y, hecho y se siguen haciendo muchísimas conjeturas acerca de la identidad de la bestia, acerca de eh, el año de la llegada, del comienzo de la tribulación, la fecha de la llegada del Mesías, etc. Y bueno, en este programa eh, tratamos de no dar necesariamente eh, opiniones que sean conclusivas acerca de, de estas cosas, sino más bien expandir. El, el horizonte acerca de distintas posturas, distintas cosas que existen hoy en día. Tal vez tengamos cada uno nuestra propia opinión. Yo, particularmente, no tengo opiniones rígidas con respecto a estas cosas, como ya se habrán dado cuenta. Vinimos hablando de la temática de Apocalipsis también en la serie de Los Jinetes del Apocalipsis, que los invitamos también a escuchar. Y. Bueno, acerca de, de este capítulo, estamos en Apocalipsis 13, que ¿ok? me, gusta, me gustaría tal vez abordar y, a lo largo del programa, no solo el tema de qué significa la marca, quién pudo haber sido eh, o será el, el anticristo, la bestia y todas estas cosas, eh, sino también el contexto en el que sucede y, Apocalipsis 13 está hablando de los moradores de la tierra adorando ¿okay? a, a, a este personaje y bueno, muchas promesas también a los creyentes, ¿sí? a los seguidores de los mandamientos, este, esta dicotomía entre eh, gente que adora a la bestia, gente que eh, se rehúsa a hacerlo, ¿sí? Y, eh, tal vez el contexto más amplio sea eh, incluyendo un pasaje donde se habla de la marca del Todopoderoso en Ezequiel capítulo 9, que probablemente ustedes también lo tengan abierto, lo podemos comentar en un ratito. Eh, pero bueno, habiendo dicho eso, eh, habla del de número, ¿sí? el número tan famoso de 666 y muchísimas supersticiones se han creado acerca de esto. Imagínate que, qué sé yo, te venden un pasaje en avión y te toca el 666... Si sí, le dices, ¿me podrías cambiar ese asiento? Sí, pues eh, hay gente realmente eh, así, o sea, no no, no los culpo, no estoy diciendo, eh, no estoy juzgando para nada, es algo que eh, puede ser eh, normal en nuestra sociedad y nuestra cultura. Vi que ha habido eh, incluso celebridades, eh, el presidente Ronald Reagan, que les tocaba la casa, que la dirección iba a ser 666 pero bueno, no, no eligieron la casa por eso, ¿sí? simplemente les gustó la casa y tenía esa dirección, y, y, y bueno, le piden a, a la ciudad a, eh, si pueden cambiar la, la dirección, que no sea 666, que sea 667 o, o 680, eh, ¿sí? que hay algo con ese número, y, y realmente es interesante para mí de, la, las conjeturas y distintas teorías acerca de qué es o quién es y qué será, eh, porque dice también uno de los temas principales que seguro vamos a discutir durante el programa, eh, es acerca de comprar y vender, ¿sí? Pues que nadie que lo tenga no puede comprar o vender, entonces participar del comercio, participar de la sociedad, algo que también nos trae a cosas que sucedieron en nuestra propia vida, ¿sí? En estos últimos años que, que no han dejado en la sociedad comprar o vender pues si, si no se cumple con ciertos requisitos para formar parte de la dinámica de esa sociedad. Pero dice en el versículo 18, el que tiene entendimiento que cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahí es donde está el tema del número. Eh, y no, no sé qué habrán encontrado ustedes, eh, para mí, o sea, esto tiene que ver con gematria, o sea, a mí me encanta todo ese tema de, de los números, de las matemáticas, que es algo que está muy dentro de la cultura eh, judía y, y el análisis de, de las escrituras hebreas y Juan, sin lugar a duda, que formaba parte de esa cultura y, eh, bueno, es muy probable a mi entender, ¿okay? y esta es la visión preterista, Harold, como eh, compartía en otras ocasiones, acerca de eh, creer que ciertas profecías fueron ya cumplidas en el pasado. ¿okay? Para mí es una posibilidad muy fuerte que eh, Juan, en este caso, hubiese estado hablando y... Eh, por favor, la, el tambor, porque esta es la, la identidad de, de, de la bestia, ¿okay? que les voy a revelar aquí, eh, que hubiese estado hablando del emperador Nerón, que ¿okay? probablemente le, le, la vieron esa teoría. Eh, y es muy interesante, porque cuando escribís y yo sé que ahora hay mucha especulación con la gematria. Yo he visto incluso gente que hace la gematria con las letras en, en inglés, las pone y dice esta letra es tal número eh, y lo puede encontrar. A veces eh, eh, dicen incluso en hebreo es tal gematria, pero cuando lo mira alguien que sabe hebreo, eh, forzaron esta gematria agregando ciertas letras que no deberían estar ahí, como una alef extra para una vocal o una he extra, etcétera Bueno, pero en este caso, esta persona del emperador Nerón, quien perseguía a los cristianos en los años 50 y 60 del primer siglo, cuando se escribe su nombre en hebreo, que es Nerón. Quizar, ok, negón, quizá, letra por letra, se suman estas, estos valores y qué te cuento? Que te da 666. Ok, y en la, la cara del emperador y el nombre aparecían las monedas romanas que se utilizaban para comprar y vender. Okay, entonces, esto es bastante interesante, sin lugar a dudas. Eh, y también no sé si, si, si vieron que hay otros manuscritos en donde no dice 666, de hecho. Esto ya va en contra de la superstición. En ciertos manuscritos bastante antiguos, dice 616. ¿Lo vieron eso? 616. Okay. Uh -huh. okay. Es una deca. Cambian los tres caracteres griegos. El segundo es... Eh, eh, para Decal 10 y el último 6. Y resulta que el nombre de, de Nerón en latín es Nero, que es sin la N final. ¿Cuánto vale la NON en hebreo? 50. Okay, entonces sería es bastante interesante pensar 666 o sea, 6, 6, menos 50. Entonces, si le pones Nero, como si fuese en latín, eso vendría a dar cuenta de la discrepancia de los números. Pero, bueno, yo solo les tiro eso ahí, solo eh, para tal vez eh, dar una de las tantas teorías que, que existen, pero que para mí es bastante fuerte, es acerca de la identidad de esta bestia en particular. Pero, habiendo dicho eso, es... Eh, la profecía cíclica ¿sí? entonces cosas que sucedieron entonces, en toda esta serie de los jinetes, venimos viendo un caballo un, viene y, y es el que presenta las guerras, ¿sí? otro viene con pestilencia, todas estas cosas que pudieron haber sucedido en la historia, también vuelven a suceder y vuelven a suceder otra vez ¿sí? Israel se va al exilio y vuelve se va al exilio y vuelve, ¿sí? Eh, todas estas cosas son cíclicas, como no hay nada nuevo bajo el sol, lo que sucedió sucederá, entonces eh, todavía me parece interesante poder discutir esta temática, aunque hubiese se dado, eh, esa, eh, se hubiese concretado en el primer siglo con los romanos la destrucción del templo, también ver cómo puede suceder en nuestros días que se puede limitar el comercio, por ejemplo, como es en nuestros días que puede, se pueden eh, perseguir a los creyentes y en muchos lugares del mundo está sucediendo eso ya y nunca dejó de suceder. Entonces, bueno, todas esas cosas eh, espero que, que podamos tocar y le paso la palabra hermano Miguel. Un abrazo.
2: Gracias. Buenos días a todos. Y, es, es increíble porque este tema tiene tanto de ancho como de largo, diríamos. Yo recuerdo que por allá por los años 90 aparecieron dos libros. Uno se llamaba El Nuevo Sistema Monetario y el otro similar a esto, donde se hablaba de la introducción del código de barras. Y ese código de barras, curiosamente, tiene, está dividido en dos grupos. Eh, comienza con un 6 al centro va con un par de rayas que son el 6 y, y termina con un 6. Entonces, muchos especuló respecto de que, uy, mire, es que ese sistema de barras que en ese momento estaba siendo una novedad, ese es el sistema de la bestia. ¿Mm? Y de hecho, se estableció que si los artículos que se producían no tenían ese código de barras, pues no se podían comercializar, porque ya se comenzaba a sistematizar todo en todos los supermercados, ya las, las cajeras que antes iban mano a mano eh, sumando en las calculadoras, todo eso era terrible, las filas si ustedes se acuerdan, entonces no, pues esto era la revolución, entonces eh, posteriormente se sugirió que esto podría ser eh, la introducción para una transición a la identificación de todos nosotros con esos mismos códigos. Y bueno, de hecho, yo creo que hoy vemos nuestros pasaportes, nuestras licencias de conducción y tienen cosas, códigos similares a esos códigos de barra. Entonces, eh, sí, efectivamente se ha, se ha especulado mucho a lo largo de, de, de todo el tiempo y cada vez que surge alguna nueva tecnología, pues hay quienes dicen, esto es la marca. Sí, entonces... Eh, eh, lo mismo ha sucedido con las fechas, ¿no? Usted se acuerda del de, de 6 de junio a las 6 de la tarde, eh, a las 6 y 6, entonces va a suceder algo, no sucedió nada. Eh, hace un par de años... Tal eh, vez se abrió
1: un portal del, del inframundo, sí. que no sabemos. Sí.
2: En el 2017, ¿se acuerdan? Eh, el yerno de Trump. Kushner compró un, un edificio allá en la quinta avenida en Nueva York y tenía el, el número 666. Cierto. Entonces, no, eso fue terrible porque, no, mire, ese es la bestia. Además, es, él es judío y, y, y probablemente el anticristo es judío y todo ese asunto. Entonces, se hizo toda la investigación de esto. En fin, finalmente pidieron que cambiaran la dirección porque no querían que se asociara el edificio con aquel, aquel malévolo significado, ¿no? Y entonces, lo último que tenemos, que es? Eh, a través de esto de la pandemia y todo este asunto ha sido, no, pues el chip. El chip es lo que va a ser la marca de la bestia. Y entonces también se especuló si, si en, en esto de las vacunas venían los microchips, la tecnología de cosas muy pequeñitas que se iban a insertar allí y que probablemente, bueno, según algunos estudios, dice que sí hay algunas cosas de nanotecnología dentro de estas vacunas que están afectando a la gente. El caso es que, tal como lo plantea la escritura, a mí me parece que la marca está relacionada con una decisión que la persona toma conscientemente, porque es lo que dice... Lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que y, la y, gente y, Miguel, que...
1: y Miguel, solo, solo para eh, eh, comentar acerca de, y lo dejo seguir porque quiero entrar en eso que está por decir, pero el tema del microchip, no sé si había visto también en el 2020, Microsoft y Bill Gates sacaron una patente que el número que les tocó fue 060606. Sí, y eso increíble. es cierto, me, me fijé en la oficina de patentes y la sí. sacaron. Tiene que ver con eh, 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 linkear un microchip que se pone en el cuerpo con criptomonedas para poder generar, es que te puedan controlar como una hormiguita si te estás moviendo, que te entre ahí el dinero en moneda digital. Pero lo dejo correcto. seguir, Miguel. Sí, correcto.
2: Entonces, eh, la decisión es vital en esto. ¿no? Yo creo que, que a nadie le van a poder coger por obligación a ponerle la marca de la bestia, porque la marca de la bestia está asociada con la voluntad de la persona de querer rendir culto a, a, a la imagen o a la bestia o al personaje, lo que sea, y, y está ligada con su, el ejercicio de su libre voluntad. Entonces, eh, si alguien es tomado a la fuerza y es aplicado esto, no tiene sentido, porque la adoración es un acto de la voluntad. Ahora, lo que valdría la pena discutir es cuándo un acto se, eh, se considera de adoración, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos que adoración es solamente postrarse de cabeza con cara en tierra y, y decirle yo te amo, te adoro a algo. Pero, ¿y qué si la adoración pudiera ser el simplemente rendir la voluntad a otra persona y dejar que él lo controle a uno y, de, y hacer que ese ente o esa actividad o lo que sea se convierta en el centro de la vida alrededor de lo cual giramos o sea, nos volvemos satélites de eso, vivimos en función de eso no es adoración también no se puede definir como adoración entonces yo no creo que el, la, 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 el tejido fino de este asunto está en en poder discernir y definir definir con precisión cuándo una persona se ha vuelto adoradora de algo, dependiente de algo. Porque ahí estaría la clave, ¿no? Y, y, y ya la marca como tal, bueno, eso es, podremos seguir hablando entre todos un poco más, eh, qué pudiera ser, ¿no? Porque la Escritura también nos habla de que hay, de que Jehová tiene sus marcados, y
1: ya Ajá. hablaremos sobre eso ahorita. Y Harold, te, te quiero dejar responder a eso, pero quiero agregarle también esta otra parte, tal vez para, para eh, redondear eso, ¿ok? Pues está hablando de adorar la bestia, ¿ok? En el, en el versículo 9 que habla, eh, si alguien adora y recibe la marca en la frente o en la mano, dice, él beberá de la ira de Dios, ¿ok? y el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, bueno, como un castigo impresionante ¿okay? para el que recibe la marca entonces, también mi pregunta es si se llega a concretar eso que una persona lo hace voluntariamente ¿cómo lo ven ustedes? ¿como que no hay ya perdón después de eso? ¿o, o que sí se puede volver de, de esto? ¿o es un camino sin retorno? Eh, sí, ya sé si ya se llegó a hacer eso pero lo que sí concuerdo con Miguel es que es algo que sí se hace voluntariamente si te lo hicieron y tú, en tu cuerpo y tú ni sabes que te lo hicieron obviamente no tomaste esa decisión voluntaria
2: pues Apocalipsis eh, 15.2 y, eh, 15, y 16.2 hacen referencia a, a, a aquellos que finalmente se pierden a ver el, el 15.2 dice vi como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Eh, o sea, hay un grupo de gente que se quedó atada a aquello, es lo que da a entender. Y en el 16.2 eh, salió el primero y derramó su copa sobre la tierra y sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Entonces, a mí me, me, esos pasajes me dan la impresión de que es, como tú dices, un, un camino sin retorno. La persona entró por ahí, no hay nada que hacer. Se comprometió y ya tiene, entró en un pacto con eso que no tiene cómo deshacerlo. No sé qué piensa Jaro.
0: Yo quería añadir, bueno, yo primero, yo, yo honestamente no, no tengo la respuesta de cuál sea la, la marca de la bestia, obviamente, ¿verdad? Eh, y tampoco pretendemos, como decía el hermano, y, y venir a dar esa esa respuesta lo que sí estamos claros es que con respecto a la marca eh, el texto es claro en ese aspecto ¿verdad? nadie puede comprar ni vender hay un tema de, de comercio totalmente relacionado con, con la marca luego se nos dice recibe de parte eh, del castigo de Dios Ajá, recibe un castigo de parte de Jehová y luego está ese pasaje que mencionaron hermano, Etzvi, eh, hermano Miguel perdón Apocalipsis 16.2, que dice, se les produce una llaga repugnante y maligna, o ¿sí? sea, los que reciben la marca de la bestia y que adoran su, su imagen. Entonces, más que tratar de descifrar eh, tal vez cuál sea la marca de la bestia, yo eh, les mencionaba a los hermanos, previo a, a, al inicio del programa, de la conciencia de las personas. Hemos sido tan bombardeados a través de tantos años con especulaciones de cuál será la famosa marca de la bestia y qué sé yo, ¿verdad? Que si es el famoso chip o si, si es el, la barra del código de barras. Pero eh, la conciencia de las personas cuando surge algo como lo fue el tema de la vacuna. Ya a la gente no le importa si la vacuna eh, era la marca de la bestia o no. Si el el chip que sacó tal gobierno allá en, en Bélgica, eso no, la marca la, como que ya la gente no no ya, ya no le importa, ya la gente está cansada y la gente dirá a mí que me pongan lo que me tengan que poner con tal de que yo pueda continuar viajando, con tal de que yo pueda seguir comerciando, ¿sí? vendiendo, comprando, dándole de comer a mi familia, yo tener mi trabajo estable. Entonces, tal vez ese aspecto es, es el que yo lo veo un poquito más alarmante, ¿sí? que las personas como eh, independientemente de lo que diga la Biblia, eh, si hay castigo o hay furia o hay copa de la ira de Dios, a mí no me importa, a mí que yo tomo la marca porque la vida hay que seguir y esto es parte del sistema y no podemos salirnos del sistema, ¿verdad? entonces yo digo que ahí no caer hermanos en una paranoia, estoy de acuerdo en que si todo lo que sale, ay será la marca, no será la marca, no, no, pero sí tener como esa conciencia, no, no caer en, en, el, en el otro lado, ¿verdad? En el lado opuesto, donde estamos adormecidos, de que ya este, lo que venga lo vamos a recibir, sino tener como un celo tener un celo y tener eh, siempre estar atentos y enseñarle a nuestros hijos, uno siempre está pensando en las generaciones que vienen, de, de tener esto presente y de tener mucho cuidado de la manera en que los gobiernos, en que las élites, lo hemos hablado antes, van manejando las cosas y porque pareciera que, que como que los gobiernos se ponen de acuerdo para, para ver cómo hacen cumplir estas profecías más bien y cómo, cómo subyugar a las, a las a los pueblos, a, la, a, la, a las naciones. Entonces, eh, eh, yo digo que el tema es, es un tema delicado. Eh, esto que habla el hermano Miguel... Eh, se le da la marca en la mano derecha o en la frente. Algunos han especulado que si la mano derecha, entonces tiene que ver con nuestra fuerza, con nuestro trabajo, con lo que desarrollamos nosotros. La frente, entonces lo relacionan con la mente, que, que es un tema de, ¿verdad? Es una idea, tal vez, es una...
1: Harold, ¿en qué cultura estaba Juan?
0: Hace dos mil años eh, están en medio con los romanos y están este... Eh, Pero ¿de qué,
1: de qué cultura formaba él parte? ¿De qué pueblo? La ah, cultura
0: israelita, por supuesto, hebreo. Uh -huh.
1: ¿Okay? entonces, ¿en dónde el judío se pone los tefilín? ¿Sabes lo que es tefilín? Ajá, ¿sí?
0: Claro, claro, en su, en, su, en su
1: brazo, sí, en su. En y, su uh -huh. y sobre la cabeza también. Correcto. En la sobre, frente. En la frente. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces. Esos dos lugares que son especiales para el Creador, por cualquier razón, que luego se puede discutir, pero que específicamente existe en la Torah de manera literal, okay En el párrafo de Shema Israel, sí, donde sí, quiere cierto. el Creador que esté su recuerdo, su memorial, ¿sí? Y, y quisiera añadir a este comentario tuyo, hermanos, babe, que lo encontramos también
0: ahí, en, eh, justo en Apocalipsis, con... La marca Jehová, ¿verdad? Que viene siendo ese contraste, esto que tú vienes hablando. Apocalipsis 7 nos habla de, de los famosos 144 mil, ¿verdad? Que también es otra discusión, el número, la, la cantidad, etcétera. Pero habla de ellos siendo marcados con el nombre de Jehová, uh, dice, escrito en, en la frente también, ¿verdad? Entonces creo que va como, como con esta relación de lo que tú vienes mencionando ahorita, ¿sí? Entonces vemos esas ambas marcas, marca la bestia, en la frente la mano derecha, pero también vemos a este remanente, de 144.000, siendo marcados con, con el nombre del Padre en su, en su frente, ¿verdad? Relacionado con el pasaje que mencionabas de, de Ezequiel también, ¿verdad? Que más bien ahí el, el, el mandamiento al ángel fue ve y marca a todas aquellas hombres que están en oposición a las abominaciones que se están cometiendo en, 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 en Jerusalén, ¿verdad? Ah, bueno, eh, ahora que estás ahí, aquí compartiendo... Y me parece,
1: sí, no, más bien eh, me parece muy bueno ahora sí poder eh, leer este pasaje rápidamente porque de aquí viene la marca original de la que hablas y a la cual eh, Juan pudo haber estado haciendo referencia, ¿ok? Porque... Tal como los jinetes, que hablamos que hay una profecía famosa en Zacarías. ¿Okay? Entonces, eh, 100% Juan conocía eso. ¿Okay? Eso era parte del folclore eh, judío, ¿Okay? que existían esos textos eh, en el pueblo. ¿Okay? Entonces, Ezequiel capítulo 9 está hablando de que habrá destrucción. sí los verdugos han llegado, destrucción. Y habla de un instrumento para destruir, entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía un tintero de escribano, esto es como ser un escriba, eh, y se pararon junto al altar. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano y dijo, pasa por medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Que entonces, ¿quiénes son los que van a estar marcados? Aquellos que sufren cuando ven que hay abominaciones. ¿ok? Eso me remite al día de hoy en día que hablábamos fuera del aire, ¿sí? eh, el tema de toda la trans, la moda de los trans, ¿sí? todas esas cosas que son realmente abominaciones que se tratan de normalizar en nuestra cultura. ¿ok? No necesariamente en la ciudad de Dios, como esto está hablando de Jerusalén, pero... Eh, Existe en nuestra cultura. Esto es parte de la humanidad que fue creada con un propósito. ¿Okay? Entonces, eh, que no perdonar, no tener misericordia, le, le dice al ángel, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Entonces, esto me trae a revelación, al libro de la revelación, al apocalipsis otra vez, porque está hablando también de destrucción inminente, ¿sí? En ese entonces, ¿qué es lo que tenemos? La destrucción del templo por los romanos y la persecución de todos los judíos y también de los cristianos en Roma. Puede ser que Juan está tomando la destrucción del templo y la destrucción de Judea por el imperio babilonio y haciendo una analogía con los romanos 100%. O sea, me parecería una locura no asociar estas cosas. ¿Okay? Eh, entonces, él le dice... Ezequiel, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad porque abandonaron a Jehová. ¿Okay? Entonces me parece bien tomar todos estos, estos elementos, eso es lo que me gusta hacer eh, y enfocarlo en los días que vivimos hoy en día ¿okay? eh, ¿Quién recibe la marca? aquellos que lamentan todas estas abominaciones ¿okay? eh, ¿Quiénes son los que reciben la marca? aquellos que no quieren abandonar al creador ¿okay? eh, entonces eh, bueno interesantísimos estos Yo, conceptos le paso la palabra Miguel ¿No te parece un contraste porque
2: yo veo dos detalles súper interesantes. Al primero que se le ocurre marcar a alguien es a Jehová. Él marca su pueblo. Digamos que él marca los buenos. Y lo que dice allí en el, en el pasaje de Ezequiel que no mencionaste es que la, la señal es una TAF, ¿no?
1: Gracias, sí. Lo tengo en
2: las notas. Sí, es una TAF. No es cualquier marca. Y... En el, en el Apocalipsis vemos es al malo o al oponente o al satano, como lo quiere usted llamar, eh, marcando su gente. En el primero vemos marcando los buenos, en el segundo están marcando los malos. Entonces resulta curioso esa, esa, ese comportamiento de la iniquidad en el segundo, en el, en el Apocalipsis, ¿no? Que como siempre no es original, sino es una imitación de algo que ya ha hecho Jehová en el pasado. Y entonces ahora este marca a los suyos, así como Jehová marcó los suyos allá en Ezequiel, ahora este marca a los suyos y les da bendiciones, bendiciones entre comillas, y les da privilegios, que es poder acceder a todo, serás dueño de todo, no sé cómo es, no tendrás nada y serás feliz ¿sí? porque con el con el chivo, con la señal que vas a recibir tienes acceso a todas las cosas eso es lo que se nos está vendiendo ahora no y de hecho ya sabemos que sí hay organizaciones y, y negocios y todo esto que están eh, motivando a la gente para que se ponga estos se instale estos chips que van a permitir un fácil acceso, entrar, salir, sin tener que cargar documentación de ninguna clase y eso es mucho más seguro. Entonces, eh, otra vez, esto me trae al punto de... Esa es una forma de adoración a, a, en torno a qué estamos orbitando nosotros. Que de pronto no nos demos cuenta y resultamos dependientes de algo, ¿no? Yo eh, les cuento, en mi vida personal... Siempre he tratado de, de estar alerta de no generar dependencias de nada. Y, y, y aún, por ejemplo, en el caso del café, cuando me gusta mucho el café y todo esto, pero cuando noto que me estoy volviendo así como que, uy, necesito un café, necesito un café, decido parar. Eh, de hecho, en este momento llevo más de un mes que no tomo café. No wow. quiere decir que es pecado tomarlo, ¿cierto? No. Simplemente mmm, lo hago porque no quiero depender de nada. Volveré a tomar de otro día y con toda libertad. Pero igual sucede, mire, a veces nosotros somos dependientes de la televisión, dependientes del celular, eh, dependientes de tantas cosas hoy en día. Y esa dependencia que cuando no, no tenemos acceso a ese servicio, a esa comodidad, nos sentimos inseguros, nos, in, nos sentimos como que nos falta algo, esa es una señal de que de pronto yo estoy convirtiendo a eso en mi Elohim, en, mi, en el centro de mi vida, en lo que me procura seguridad. Y eso no puede ser, porque el único digno de estar en ese trono es Jehová. Entonces conviene evaluar nuestras vidas y mirar que nada ni nadie suplante o, o se apropie de ese lugar porque solamente le pertenece a él. Uh -huh. Mira que, bueno, interesante todo esto. ¿no?
0: Es eh, bastante interesante, hermano Miguel, porque cua, cua, la manera en que usted lo, lo presenta eh, viene siendo de una manera, eh, ya inconscientemente la gente depende del sistema, ¿sí? este, depende del, del Estado, los gobernantes, eh, bueno, ellos, porque ellos son los que saben, ¿verdad?, cómo es que hay que llevar el, el país, las economías, nosotros no nos podemos poner en, en esas cosas, ya eso está establecido, entonces, ni modo, tenemos que entregar esa confianza a, a, a los gobiernos, de manera que ellos son los que van a controlar nuestras, nuestras vidas, y, y, y puede ser una manera de, de ir, eh, rendir nuestra adoración, como usted muy bien lo dice, y de esa manera eh, cambiamos la, la posición de, de Dios incluso, ¿verdad? Y, y no necesitamos a Dios porque están los gobernantes, están las naciones y están las, las economías y está el dinero y, y al final el, el dinero eh, es el que nos provee a nosotros, ¿verdad? Entonces ya, ¿cuál, cuál Dios? Ya, ya no estamos pensando en, en, en la provisión de Jehová ni nada de estas cosas. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, eh, refiriéndonos al a los marcados de Jehová, si lo pudiéramos llamar de esta manera. Eh, me, me, me gusta mucho el ejercicio que hace el hermano Tzbin, regresar al Tanakh, regresar al Antiguo Testamento para encontrar esos testigos de los cuales Juan muy probablemente se estaba refiriendo. Definitivamente Juan, eh, no, 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 él no, no puede estar inventando algo nuevo. Eh, Sí, eh, eh, menciona mucho este pasaje de Eclesiastés. no hay nada debajo del, del, del sol, ¿sí? ya ya todos son, son ciclos, Son vemos repeticiones constantemente en la historia, y entonces Juan, muy probablemente familiarizado con las palabras de, de Ezequiel, entonces él está dictando entonces esta profecía y él dice, bueno, los marcados y, y también están los marcados de Jehová, los mil con el nombre en la frente, Da unas características en, en, en Apocalipsis 14.5. Es, esto es lo que quería destacar. Se nos dice que en su boca, refiriéndose a los, a los 144.000, dice, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Me dice, Qué interesante esto estos, este remanente. Y casualmente en el Tanakh nos encontramos eh, un pasaje en Sofonías, Sofonías 3.13. se lo leo de la siguiente manera, dice... El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Pero me llama la atención el hecho de que dice que no va a haber engaño en la boca de ellos. También hay una, hay una yo encuentro una, una relación con este pasaje son es unidas con el pasaje de, de, de Apocalipsis, o sea, no verla, es, ¿verdad? Es, es evidente, está presente acá, entonces definitivamente volvemos a encontrarnos con otro testigo aquí en el, en el Tanaki, y, y me gusta porque entonces no es, algo, no es algo nuevo, y siempre es una manera bonita de, de, de traer ese, ese balance, ese equilibrio dentro de las, dentro de las escrituras. Luego vemos también que ellos cantan, dice, un cántico nuevo y solo ellos podían aprenderlo. ¿verdad? Eso me, me hace recordar aquel, eh, el famoso cántico de, de, de Moisés y, y Miriam cuando ellos eh, están cruzando, ¿verdad? El, 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 el mar rojo, eh, como, como a manera profética también. Eh, otra característica que se nos da de los marcados de Jehová, de estos 144 mil en Apocalipsis, se nos dice que son vírgenes, siguen al Cordero, dice, son primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, algunos, pues, toman ese pasaje eh, literalmente, eh, no, no han conocido eh, mujer, dice otras, otras versiones, ¿verdad? Otros lo relacionan con un tema de, de idolatría, me parece haber escuchado donde tal vez estos estos hombres, estos varones no, 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 no doblaron su rodilla a, a Baal, ¿verdad? Me hace recordar aquel remanente de, de aquellos siete mil profetas y Jehová, Jehová le dice a... a a Elías, este, no se equivoque, Elías, usted no es el único que ha quedado, yo tengo, me, me he guardado un remanente, ¿verdad? De siete mil, que no, que no ha, ha guardado, o no, no ha rendido sus, sus eh, doblegados sus rodillas a Baal, Aquí, aquel episodio donde Elías ya le había dicho a Jehová, todo se ha acabado, Israel, todo se ha vuelto a, a Baal, ¿verdad? Solo he quedado yo, y y Jehová inmediatamente le dice, un momentito, un momentito, no, 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 eso no es así, ahí está aquel remanente. Entonces, lo mismo pareciera ser en, en Apocalipsis con toda esta narrativa que vemos, eh, eh, tantos acontecimientos tan terribles que estaban ocurriendo, pareciera que no hay esperanza y surge de repente este remanente de los, de los 144.000. Y bueno, podríamos hablar incluso hasta de, de, de más eh, marcas en las escrituras, me gustaría tal vez aprovechar antes de, 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 de pues, eh, llegar al final del programa, eh, rápidamente les menciono eh, eh, esta marca de Caín, le decía el hermano Miguel antes de, de iniciar el programa, de cómo al principio en Génesis vemos eh, Jehová poniendo una marca sobre Caín propiamente para, para que no no viniera cualquier persona y lo, y lo matase, ¿verdad? Que ahí tienen un encuentro con Jehová y le dicen, hey, pero este, que de una condición muy, muy comprometedora, eh, sí, mató al hermano a Abel, y entonces a mí ahora voy a andar por la tierra este, y me van a encontrar y me van a matar. Entonces Jehová le dice, bueno, voy a poner una marca de manera que, 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 no, que no pueda venir alguien y, 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 y te, te pueda matar, ¿verdad? sino que más bien te vayan a reconocer. Eh, este, entonces vemos esa, esa señal por ahí. Dentro del contexto de, de la Torah encontramos el Shabbat como una marca entre Jehová y su pueblo israel Israel propiamente. Entonces este, eh, una marca eh, este, eh, que definitivamente eh, eh, separa a, a, al pueblo de Israel ¿sí? de, de, del resto de las naciones sí. y y a excepción, tal vez, de, de esta denominación, los sabatistas, ¿verdad? Este, los, los, um, adventistas. los. Adventistas. Los Adventistas, ¿verdad? La nación de Israel se destaca propiamente por, por guardar esa marca de Jehová, ese, ese día especial, ese día que él apartó para su pueblo. Lo dice literalmente: hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mi Shabbat porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para siempre, sí, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, tremenda marca encontramos ahí de parte de Jehová, de, de una manera eh, ya corporativa, así a nivel de nación, de pueblo de Israel, que el cristianismo no comparte, que Roma tampoco comparte, y, y, y se dan discusiones y todo esto, Israel se mantiene... Eh, eh, fuerte, se mantiene leal con Jehová para con el día de Shabbat, al menos estoy hablando de ese remanente Israel que ha, que ha guardado el pacto, ¿sí? Ese, ese, eh, esa, esa porción de, de la población de Israel que, que se ha mantenido fiel al pacto, y no podemos dejar por fuera, por supuesto, la señal de la circuncisión, ¿verdad?, la señal del pacto también, ¿verdad?, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti, hablándole Jehová a Abraham, será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Otra marca también presente dentro del pueblo de Israel, este eh, yo he leído artículos donde <coughs> esta marca fue tan tan relevante incluso para para tiempos de la de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que una manera de, de los los alemanes estos nazis eh, de, de, de detectar al pueblo de Israel era a través de la marca de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, facilísimo llegaban y entonces de ahí se daban cuenta rapidito que quiénes eran este, hebreos, quiénes eran israelitas, ¿verdad? Y, eh, bueno, son, son parte de las, de, de, de las marcas, pudiéramos seguir conversando. Yo, yo puse rápidamente, ya le doy la palabra al hermano Miguel, la marca, digo yo, de los dos espías de Israel, ¿verdad? Están los 12 famosos espías de, de Israel, pero entre esos dos espías, dice, habían dos distintos, ¿sí?, tenían una marca de parte de Jehová, digo yo, tenían un espíritu diferente, ¿sí? Caleb dice, ¿por cuanto Caleb, mi siervo, hubo en él otro espíritu? Ajá, entonces, como que ya Caleb y Josué iban con, con una marca, una señal diferente de parte de Jehová, a diferencia de los otros diez príncipes de Israel que fueron a, a explorar la tierra y tuvieron un destino fatal, al final fueron, al final mueren, ¿verdad? Entonces, hermano Miguel, por favor, sí, adelante.
2: Sí, quisiera comentar un poquito sobre la eh, alusión que hacía Zvi'a al Shema, al contenido del Shema, porque muchas veces desde el cristianismo se mira eh, esta actitud de ponerse los tefilim, amarrarse en el brazo y ponerse aquellos otros en, las, en la frente, como, oiga, esta gente ¿qué está haciendo? Eh, se van a lo, a lo meramente literal y no, y no han entendido ¿sí? <ríe> esa es la concepción que, que esto es mucho más allá de simplemente algo físico porque cuando hablamos de, de las obras de Jehová eh, estamos eh, a, 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 haciendo referencia a las acciones que tenemos y lo otro que se pone en los pensamientos a lo que nosotros eh, pensamos realmente con lo que se pone en la frente quiero decir a los pensamientos no entonces no en vano eh, esa marca está asociada con esto también y recuerdo que una de las interpretaciones que hizo Michael sobre esto fue como en el, en el griego porque no tenemos manuscritos hebreos del apocalipsis en el griego entonces se habla de tres símbolos, de tres letras que aparecen allí, ¿sí? que son la, la, la ki, la xi si y la sigma. Y entonces él explicaba allí que cuando esas letras se les hace un giro y entonces aparecen son letras hebre, eh, perdón, árabes que aparecen en la iconografía árabe y que eh, significan la es más grande. Esa es una interpretación, ¿no? Entonces, como los, los musulmanes, los árabes usan eso en el brazo y también se lo ponen en las bandanas en la frente, entonces uno dice, oiga, mire, ahí está el cumplimiento, ¿sí? Los mismos símbolos que aparecen en el griego, que, que parecen griegos, realmente son árabes. y eh, Juan estaba
1: escribiendo en árabe y no lo sabía.
2: Eh, es, es lo que interpretan la gente, las gentes, ¿no? O sea que cuando tú le das el giro a esa, a, giras 90 grados, ¿sí? Esas, esas letras, las pones unas debajo de otra, adquieren la, la característica de las, de las letras árabes. Y entonces, esas tres letras significan eso: a la vez más grande. Y por eso, entonces, esto surgió, esa interpretación surgió ahora cuando el asunto de cuando apareció ISIS, ¿no? Ellos llegaron decapitando a todo el mundo. ¿Se acuerda que eso fue un escándalo terrible? Pero ¿cómo así que aún en, en, en vivo están decapitando gente? Y, y, y claro, hubo quienes hicieron las análisis y esto es la marca de la bestia. Ellos son exactamente los que están cumpliendo el asunto. Entonces, mire, yo lo que veo es eh, eh, haciendo alusión a lo que dice Harold La señal, una señal tiene que ver más Más que con llevar algo impreso o amarrado Es la manera como nosotros actuamos ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? La gente cuando me ve a mí, ¿cómo me ve? ¿Qué ve de mi proceder, de mi actuar? ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es lo que, de, qué, ¿de qué lleno yo mi cabeza? porque como es el hombre en su corazón así es él, ¿de qué, de qué me nutro yo? ¿me nutro solamente de, de, el, de las canciones que existen ahorita, de los anuncios comerciales, de cuánta basura que hay, porque yo voy a terminar actuando tal conforme a eso o me estoy nutriendo de la palabra de Jehová, por eso la insistencia de, de nuestro Padre en que vayamos y guardemos la Palabra en el corazón, ¿sí? Guardémosla en el corazón, memoricemos la Palabra, porque la Palabra no puede coexistir con aquellas cosas que son injustas. Entonces, si nosotros llenamos nuestra mente con la Palabra de Jehová, memorizando su Palabra, de una manera natural van a salir de allí hábitos, dependencias, actitudes, eh, reacciones y demás. No es automático, pero va a comenzar a salir, porque las dos cosas no coexisten. Entonces nuestra mente se llena de aquello que es lo, la, la palabra viva, poderosa de él, que, que, que es creadora y va a eliminar aquello que no debe estar en nuestra vida. Y, y por consecuencia, pues, las acciones van a ser esas. Entonces, esa es una señal, ¿no? Lo que yo pienso se transforma en, en, como tú decías, el Shabbat es una señal. Pero yo me puedo quedar simplemente guardando el Shabbat porque es que mi familia siempre lo han hecho y no entiendo absolutamente nada. ¿Eso me vincula al pacto? No. Yo creo que lo que me vincula es lo que llevo, las acciones que yo hago y lo que llevo en mi mente y en mi corazón, ¿no? día tras día entonces pienso que la señal tiene que ver con ese comportamiento diario nuestro que puede ser una luz a los, a los que nos rodean ¿no?
1: De acuerdo querido Miguel y bueno para cerrar de mi parte eh, solo quería agregar a modo informativo especialmente para mis estudiantes de hebreo eh, la palabra marca en los otros lugares que estaba citando Harold, eh, es Ot okay? Ot es la palabra más eh, popular o más común encontrada en la Torah de hecho la otra palabra que es la que aparece en Ezequiel 9 aparece solo dos o tres veces en todo el Tanaj que es la palabra Tav, que de hecho es el nombre de la letra Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo, ok, y eh, esta letra en hebreo más antiguo era la imagen de una cruz como eh, una X, okay? como la X de hoy en día, una cruz que es como se marca, ¿sí? si vos querés marcar un lugar, haces una cruz, pues si haces solo una línea, no se sabe en qué parte de la línea es, la marca, eh, sí. Perdóname,
2: y, y antiguamente cuando la gente no sabía firmar, era con una cruz que, que, que ponía su, su sello en los documentos, ¿no?
1: Con así es,
0: así es. Bueno, me hizo Entonces, recordar la, la cruz que hacen también a veces, ¿verdad? En, en la en el tiempo de la Juárez, más que hace la, en, en la Iglesia Católica con eh, ceniza. Ceniza, me, me, me pongo a pensar que si es algo que, ¿verdad? obviamente, adoptaron de ahí, del, de, de, no sé, como con ese eh, entendimiento, queriendo copiar el, el
1: modelo, el diseño. Hmm. Obviamente, si sí, todo esto está relacionado, es una marca en la frente, obviamente, eh, y eh, entonces tenemos TAV, okay, TAV y OT, es la otra palabra que, dicho sea de paso, también la OT contiene una TAV que es una de las dos letras de la palabra Ot, eh, que es Alef Taf, también es muy relevante, pero no nos tenemos que ir en ese estudio, que ya venimos terminando el programa, pero eh, lo que me gustaría concluir es, eh, cuando habla de la primera bestia que hizo guerra contra los santos, que se le dio autoridad sobre todo el mundo, y lo adoraron lo, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Okay? Entonces, nosotros, si eh, todo esto es cíclico, y si vivimos esto en nuestros días, hablabas antes de eh, un remanente, ¿okay? lo que hay que entender es que vamos a ser parte de una minoría. Un remanente no es la mayoría, ¿okay? es los que quedan literalmente, y acá se habla de que todo el mundo, que todo tribu, todo pueblo, lengua y nación, que ¿okay? van a estar en cierto sistema de adoración, no kosher, y eh, luego el resto va a ser el remanente, ok, entonces eh, por ese lado, sí yo digo, si estamos del lado de la mayoría, generalmente no es el lado correcto, diría si se quiere tomar así en reglas generales y obviamente siempre hay excepciones pero lo que sea correcto siempre va a ser tal vez lo que la minoría va a seguir porque es el camino más difícil es el camino angosto no es el camino ancho donde todos van si ¿sí? es un camino que va como a contracorriente ok y entonces eso por un lado y después a pesar de todas estas dificultades que va a haber que pasar, porque obviamente es difícil ser parte de una minoría, ¿sí? Esto lo va a saber cualquier persona que sea parte de una minoría. Por mi lado, siendo judío, es siempre ser una minoría en cualquier lado, menos en Israel, obviamente. Y para muchos inmigrantes, ¿sí? Ser parte de una minoría si ¿sí? no es algo fácil, especialmente si te están persiguiendo y tratando de matar, ¿ok? Eh, pero lo que dice es, eh, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Okay? Aquellos que causan el mal lo van a terminar recibiendo. Van a terminar recibiendo su justa recompensa. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. ¿Okay? Aquí está la paciencia y la fe de los santos que a aquellos que son parte de esta minoría, que les va a ser difícil poder eh, llegar y sobreponerse, eh, hay una justa recompensa de la cual se habla, en la cual debemos poner nuestra esperanza, y aquellos que no reciben la marca del nombre, eh, dice luego en el versículo 12, dice aquí está la paciencia de los santos, los que Doshim, a, a los apartados, esa minoría, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Ok? Entonces, estos dos elementos principales de los cuales hablaba Juan y a los cuales se identifica aquel remanente que quedará por el resto de los días. Entonces, con eso me despido.
0: Muchas gracias, hermano Spi y hermano Miguel, por esas reflexiones finales que nos que nos ponen a pensar y, y, y nos hacen eh, recapacitar, verdad, de, de tal vez eh, ciertas eh, posiciones que podamos tener con respecto a todo esto de, de la marca que que podamos ser parte, esa es mi oración, que podamos ser parte de ese remanente, poder mantenernos fieles hasta el, hasta el fin de los tiempos, verdad, Padre, nos dé esa, esa fortaleza nosotros y nuestros hijos hermanos hemos llegado al, al final de este programa esperamos haya sido de, de bendición para ustedes que les edifique y, y nuevamente les invitamos a, pues a compartirnos sus, sus posturas en la sección de, de comentarios y, y, y queremos saber eh, su opinión con respecto a todo este tema de la marca de la vece la marca de jehová y y poder llevar este mensaje a muchos, muchas gracias nuevamente hermano Miguel, hermano XP, ustedes que nos escuchan hermanos nos vemos, hasta la próxima Jehová les bendiga y les guarde, Shalom Shalom